0: Hey, leuk dat je luistert. Je bent uh, aan het luisteren naar een, uh, een podcast van Stichting In Perspectief. Een uh, nieuwe podcast. Mijn naam is Peter Hoogendijk en ik zit hier aan de tafel met, uh, met Wim. Wim Hoogendijk, hoi Wim. Hallo. Wim, uh, het is een tijdje geleden dat we in de lucht waren met een podcast. Wil uh, ja, je er iets over zeggen? Het is uh, eindeloos lang geleden,
1: uh, lijkt wel. Zo'n zo anderhalf jaar zijn we eruit geweest. Een soort uh, ja, pauze, zou je kunnen zeggen. Ja, corona natuurlijk ook. Uh, uh, ja, corona. en uh, We hebben er nu weer zin in. Een nieuwe, nieuwe website die zit eraan te komen, anders qua vormgeving en uh, ja nieuwe podcast serie zijn we nu ja. enthousiast over. Dus volgens mij gaan we gewoon
0: weer uh, beginnen. Leuk, heb je ook een beetje iets veranderd in de visie of is er een nieuwe koers? Of, uh... Ja, kijk, weet je, hoe ik er tegenaan kijk, je,
1: je blijft je altijd ontwikkelen, je blijft altijd groeien. Kijk, ik denk het evangelisch universalisme... dat blijft wel de bodem waarop we staan... en, en, en de Bijbel onze inspiratiebron. Maar ik denk zeker... Nou ja, als we nu dat boek wat we straks gaan bespreken... ik vertel nog even niet wat voor boek... ik denk, ja, onze visie wordt eerder breder... als dat het enger wordt. Dus dat universalisme, dat is echt ontzettend breed. En uh, dat, dat is volop christelijk... maar het overstijgt misschien zelfs wel... Het, het, het bijbelse denken, alhoewel het, het bijbelse denken daar ook juist voeding voor geeft om het te laten overstijgen.
0: Ja, nou wat ik zelf zo gaaf vind is dat we, nou ja, we zijn natuurlijk heel erg lang bezig geweest met zeg maar een stuk bijbelstudie. Hè? Echt van wat staat er nou precies, hoe mag je dat interpreteren en hoe breed mag je dat trekken? <coughs> Maar nu lijkt het erop dat we ook veel meer gaan kijken van ja, wat is de impact op ons dagelijks leven. Hè? Als we kijken naar het boek, laten we maar gelijk toch uh, verklappen waar we het over gaan hebben. Dus van Richard Hoor. Ja. Um, wel grappig, want ik lees hem in het Engels en jij leest hem in het Nederlands. Dus ik noem het de uh, Universal Christ, maar de Nederlandse titel is... Het Christusmysterie. Christus en ik moet eerlijk zeggen, ik vind de
1: Engelse titel veel mooier. En ik vind het eigenlijk ook de lading beter de dekken. Het Christusmysterie
0: vind ik een beetje mysterie mysterieus. Ja. Nou, er komt ook wel wat mysterieus hoofdstukken in naar voren, moet ik zeggen. Ja. Maar ik vind ook de Universal Christ, nou ja, dat sluit natuurlijk heel goed aan. Wat je net zei, hè? het evangelisch universalisme, wat de bodem is van wat we ook als stichting uit willen dragen. Ja, zeker. maar. het is ook een heel praktisch boek, hè. Richard Rohr ja. kennen we natuurlijk van andere boeken. Kun je daar iets over zeggen? Daar ken jij Richard Rohr van? Ja, ik ken hem
1: van de goddelijke dans bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar falling upwards, uh, omhoog vallen. Kijk, Richard Rohr is een Franciscaan. Hij is een Franciscaner, uh, ja, monnik. Ja, is hij echt monnik? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar hij leidt een soort centrum, een, uh, een retraitecentrum. Mm. Dus hij is vooral, ja, hij is counselor, hij is heel praktisch. Bij, bij Richard Rohr is het altijd zo, hij, hij laat zeg maar de kennis afdalen in je hart. Ja. He, dus het gaat om, om kennis van het hart. En we zijn als in perspectief natuurlijk altijd behoorlijk rationeel geweest. Op een heel rationele manier de Bijbel lezen. Van bewijzen dat iets zo is. Nou en zo langzamerhand. Als je het dan hebt over een nieuwe koers. Ja nou, ik ben een beetje beu van het bewijzen van heel veel dingen. Ja, dat is van, duidelijk
0: in de tweede helft van het leven. Duidelijk. duidelijk. Valling op. Dus, ja, dus je dus valt het als, als het, het ware omhoog. Ja.
1: Ja. <laughs> ik denk kijk die basis staat wel. Maar ja. Nu komt het loslaten en nu komt eigenlijk de, 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 ja, het landen in je hart. Wat, ja. wat, wat, wat zegt dat je nou? Wat doet het je? En, en je merkt, en dat doet die Richard Rohr heel sterk, dat als je op die manier diezelfde bijbelteksten weer gaat lezen, niet alleen rationeel en tekst met tekst vergelijken en een systeem opbouwen, alhoewel je het geen systeem noemt, uh, en je laat het landen, dat het weer heel andere dimensies krijgt. Ja. Uh, en weer heel wat voor heel wat mooie nieuwe vergezichten zorgt. En hij is ook echt
0: wel hip. Hè? Ik bedoel, uh, je zegt uh, Francisca, monnik, en dat klinkt misschien een beetje van nou, is dat nou echt wel uh, modern? Maar ik zag op de cover van het boek een citaat van Bono, de zanger van U2. Ja. En die zei: van, Ja, ik, ik kan dit boek niet neerleggen. Ik vind dit zo'n gaaf boek. Uh, even, zijn Engelse citaat was. Uh, de ene kenmerkende zin haalt hij eruit en zegt God loves things by becoming them. God houdt van dingen, God heeft dingen lief door ze te worden. Ja. Um, ja, waarom denk je dat dit het hart van het boek raakt volgens Bono? Ja, ik denk,
1: oh, kijk God, uh, wij hebben soms een God gecreëerd die, die op afstand staat. En dan kun je een God hebben die universalistisch is, die uiteindelijk iedereen gaat redden, of je kunt een god hebben die sommige mensen gaat redden, maar het blijft wel een god op afstand, uh, die ja, voor het dagelijks leven nou niet zoveel impact heeft. En Richard Rohr, en ik denk dat daar Bono zo enthousiast voor is, die creëert eigenlijk een god die ja, eigenlijk onderdeel is gewoon van alles wat er is. Hij noemt het panentheïsme, dus hij, hij is in die boom, in die rots, in die hond van ons die ik nou trouwens uh, zie zitten. Uh, dus hij, hij wordt als het ware vereenzelvigd met alles. Zonder dat hij ermee samenvalt. Dus dan heb je een soort pantheïsme. Nee, het is panentheïsme. Hij vereenzelvigt zich met de hele schepping. Met jou, met mij. Uh, zonder ermee samen te vallen. Daar, Daar zit dat mysterie, mysterie, hè? Daar zit dat mysterie. En dan ja. komt het veel dichterbij. Ja. Dan is het niet meer op afstand... Ja. Uh, en dan, ja, dan, dan is het als het ware ook een soort zelfbewustzijn.
0: En je noemde net al dat er horen, verschillende van die, zeg, die pastorale boeken heeft geschreven. Dit is eigenlijk wel een bijzonder boek in zijn oeuvre. Uh, en dan bedoel ik met name dat hij echt wel ook de Bijbel ingaat. Veel teksten, het, het lijkt wel echt een theologisch boek zeg maar ja. als je het vergelijkt met zijn andere boeken.
1: Hij schrijft zelf in zijn voorwoord, hij zegt ja ik, ik wilde eigenlijk geen theologisch boek schrijven, maar het is wel min of meer geworden. Hij zei het is theologisch, het is psychologisch, het is antropologisch, het gaat om mensen, het, het is een beetje sociologisch, maar vooral theologisch. Maar zegt hij wel, het, het is een theologisch boek wat in principe iedereen moet kunnen begrijpen en uh, ja, ik vind dat hij daarin uh, wel heel goed is uh, geslaagd zeg maar
0: ja, hij zegt het zelf in zijn voorwoord bladzijde 3 heb ik er eventjes bij gepakt zegt hij, ja, uh, hij probeert duidelijk te maken dat Christus niet slecht de Jezus van Nazareth is maar veel groter, zelfs kosmisch is in betekenis en Roor zegt dat dit zo is, waarom dit zo is en waarom het belangrijk is uh, hij vindt dit het belangrijkste onderwerp van dit boek ik heb het idee dat jij dat ook heel belangrijk vindt waarom vind jij dit zo belangrijk? D
1: ja Kijk, weet je... Je hebt... Waarom vind ik dat zo belangrijk? Kijk, Jezus... Jezus van Nazareth... Dat, die is mens... Die heeft geleefd... Eerste eeuw... Maar Jezus wordt... Jezus Christus genoemd. En, en, en Christus... Is een titel. We wijdt hier een heel hoog stuk aan. Daar gaan we, laten we met ja. nog eens op in. Het is niet zijn achternaam, maar zijn titel. En dan zit je... Ja, dan zit je gelijk volop in universalisme. Christus is, wordt ook wel de logos genoemd. De goddelijke geest, de wereldgeest. Dus dan heb je het veel breder. En ja, daar gaat hij natuurlijk in het boek veel, veel nader op in. Om dat verder uit te werken. Maar dan heb je eigenlijk... De geest waait waarheen hij wil, Genesis 1 vers 1, God ademde als het ware deze hele schepping tevoorschijn. Je zou kunnen zeggen, de logos is de adem van God en die adem van God, ja, die bevindt zich eigenlijk overal. Deze hele schepping is doorademd met die logos. Uh, en die Logos vind je dus niet alleen in, het, uh, in, in, in de Bijbel... maar die Logos die, die vind je in de natuur, die Logos vind je in de cultuur, die vind je in muziek. Uh, eigenlijk is de Logos de basis van alle leven wat er is. Alle, alle leven is doorademd met die Logos. Nou, je ziet al, dit gaat een stuk verder dan uh, de vlees geworden Logos, en dat is Jezus. En Je zou kunnen zeggen, toen de Logos vlees werd... Dit zijn natuurlijk allemaal letterlijke bijbelteksten voor de kennissen onder ons. De logos is vlees geworden, oftewel het woord is vlees geworden. En hij heeft onder ons getabernakeld. Johannes, Dat was Jezus, Johannes 1. Toen die logos vlees werd, toen kwam hij als het ware heel dichtbij. Toen werd het ook een mens. Toen kon je hem aanraken. Maar die logos is veel breder dan Jezus.
0: En veel universeler dan Jezus. Hoor zegt... Daarmee heeft ten diepste alles zin. En hij noemt het zelfs een soort, ja, ik noem het maar even, een, een terugijsproject Dat we dit kwijt zijn geraakt in het christendom. En we zijn het ook kwijt geraakt in de geschiedenis. En toen dacht ik, nou ja, jij bent geschiedenisdocent, daar kun je vast wel iets over zeggen. Dat je dat kan beamen. Van waar zijn we dat kwijt geraakt in de geschiedenis? Dat idee van de universele christus. Ja,
1: kijk, de rol gaat er natuurlijk zeer uitgebreid op in. Hè, dus, maar... Hoe ik het een beetje heb opgevat, is. Uh, kijk naarmate in het, in het Oosterse christendom. had je veel meer een, een godsbeeld van. God is inherent in alles aanwezig. Uh, en uh, in het Westerse christendom hebben we veel meer een scheiding gemaakt. tussen uh, object en subject. He, dus we hebben veel meer gekeken. Je hebt de uiterlijke schepping. En uh, nou, die uiterlijke schepping. die heeft God eenmaal gemaakt, die is af. En, en God heeft zich als het ware teruggetrokken eh, ergens eh, in de hemel eh, op zijn troon en, eh, ja, wij, en, en wij proberen dan eh, van als mens contact met hem te krijgen. He, terwijl in het oosterse christendom is God nog volop aanwezig in die schepping, het is veel meer doorademd. He, dus daar is, eh, daar is de natuur en, en alles wat er is nog veel meer een, een toegangspoort. En die toegangspoort hebben wij in het westerse christendom veel meer afgesloten. En dat heeft toch wel alles te maken met de opkomst van het rationalisme, van wetenschappelijke revolutie, object, objectivisme, subjectivisme, wij zijn subject, God is een object. En dat heb je in het Oosters denken veel minder. Ook in het oosterse christendom heb je dat veel minder. En, en ja, daar we, zijn we echt wel wat kwijtgeraakt. Toen zijn we eigenlijk een beetje de logos kwijtgeraakt. En we hebben Jezus overgehouden.
0: Ja. Ik, uh, jij noemde net de opkomst van het rationalisme. Zeg maar even de voortschrijdende wetenschap. We dachten dat we het ook zelf allemaal wel konden zonder uh, God en, en, en de eenwording. Maar Rob geeft heel duidelijk aan, hij haalt het soms hier ook en daar aan, uh, de nieuwe inzichten in wetenschap dat hij, hij gaat over de kleinste deeltjes praten in het boek... dat juist nu weer, nadat nou we op een beetje op spoor voorkomen... hoe de werkelijkheid ten diepste in elkaar zit... op dat allerkleinste niveau... dat dat nou juist weer inzicht geeft... in dat eigenlijk alles met alles verbonden is.
1: Ja, dat is eigenlijk waanzinnig. Hè? Ja. Ik, uh, ik, ik pas geleden, als je er nog eens naar kunt luisteren... moet je echt doen, die, uh, die van, van Rob Bell... Uh, er zijn Everything is Spiritual Tour, vooral die uit 2016. Je kunt hem zo op, uh, op YouTube opzoeken. Rob Bell, Everything is Spiritual, 2016. Anderhalf uur lang legt hij dit eigenlijk uit. En ja, weet je, het, 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 het rare is hoe kleiner alles wordt... atomen en dan subatomair... en dan krijg je de allerkleinste deeltjes, die particles. En, en, en wat blijkt dan? Hoe kleiner je wordt, dan is materie eigenlijk geen materie meer... Maar de basis van alles wat er is, is eigenlijk energie. En energie wat zich met elkaar verbindt. Dus je zou kunnen zeggen, de basis van de werkelijkheid is relatie. He, pas geleden hoorde ik ook een wetenschapper die zeggen van ja, het materialisme bestaat eigenlijk niet. Uh, het materialisme is een bedenksel van de mens. Maar als je teruggaat naar de bron, dan heb je alleen maar energie en relatie. En dat noemt de Bijbel gewoon geest. Met andere woorden, het bewustzijn is de basis van alles. Hoe gaaf is dat, en, en, en materie, ja, het is zelfs maar de vraag of die bestaat, materie. Want dat hebben wij bedacht. Met ons ja. bewustzijn. Dus het is eigenlijk omgekeerd. En dit is niet een soort uh, mysteriegodsdienst. Nee, dit is gewoon. Dit zijn de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Ja. Ja. Uh, nou ja, dat is waanzinnig. Dat is eigenlijk ja, ontmoet de moderne wetenschap hier. Uh, het oude godsbeeld, de logos, de geest Gaaf de tijd uh, waarin we leven ja. in, in den beginnen was de geest, in het beginnen was het woord
0: ja. Roor Ro suggereert ook dat de, de sleutel tot dat één tot, tot worden waar je het nu zeg maar, op het diepste niveau van de werkelijkheid beschrijft dat dat zit in het woord Christus het, wat zegt het woord Christus jou eigenlijk? Uh, ja,
1: Christus, de, wat, kijk, hij, het betekent natuurlijk in het Hebreeuws uh, de gezalfde. Hè, de, iets iets wat, wat, wat heilig is, wordt met olie gezalfd. Uh, olie is ook eens een prachtig beeld natuurlijk uh, van, van reinheid. Kijk, Christus, ja, ik verbind het direct met geest en met logos. Uh, en en het, het is Gods manier, zou je kunnen zeggen, om, om alles te doorademen... Uh, wat ik mooi vind, bijvoorbeeld in handelingen, als, als Paulus daar op de Areopagus staat, bij die Grieken, die Grieken kenden de logos, hè? De, de wereldgeest, dat is een Grieks concept, en, en dan zegt hij uh, tegen die Grieken van in hem leven en bewegen wij ons, dus alles vindt plaats in die logos. Het is niet de vraag of het leven zin heeft, maar er is zoveel zin. Het, het hele leven is één zingevend proces. Het is zo betekenisvol uh, vanuit die logos. Het gaat ook ergens naartoe. Het, die, hele, die hele werkelijkheid groeit ergens naartoe, He, uh, de, naar een voleinding. Nou ja, en daar, geeft het, de, de, daar is dit boek uh, een mooie richtingwijzer in. Uh, en de Christus ja, is eigenlijk dat wat alles betekenis
0: geeft. Ja, en Roor zegt ook dat dit bericht, deze boodschap, de manier waarop je kijkt naar de, en leeft in je dagelijks leven ook echt kan transformeren. Heb je, uh, even persoonlijke vragen, maar heb je daar zelf ook iets van gemerkt? Dat als je dus op die manier naar de werkelijkheid gaat kijken, in Christus om het zo maar te zeggen, dat dat iets kan transformeren in hoe je dagelijks bezig bent? Ja, voor
1: mij werkt het heel pastoraal zou je kunnen zeggen. Ik bedoel, je kijkt naar leerlingen en, en je ziet. Ja, eigenlijk is het alles en allemaal goddelijke ontmoetingen. He, dus dat geeft ook waardigheid aan andere mensen. Een, een een waardigheid die ze niet hoeven te verdienen, maar die gewoon een waardigheid die ze hebben van nature. He, het geeft een waardigheid aan de natuur, aan de schepping. Dus ja, je gaat op een op een andere manier, bijna, het wordt een beetje sacraal. Kun je dan gewoon niet lol meer hebben en geen pilsje meer drinken? Ja hoor, maar ook dat heeft een zekere waardigheid. Of zoals Prediker zegt, alles onder de zon heeft zijn tijd... maar alles heeft ook die, die, die inherente waardigheid in zich. Want het is allemaal adem, door die logos. Dus je kijkt gewoon anders om je heen. En, en af en toe dan denk je van... Wow, het is eigenlijk wel heel gaaf. Maar hoe is dat bij jou?
0: Ik, ik heb dat zelf ook. Dat, dat je je makkelijker kan verbinden. Oh. Ja, dus het is ook moeilijker om afstand te nemen van een ander. ik even de negatieve kant nemen. Want je bent verbonden. We zijn samen één. En dat is niet zomaar iets. Dat is niet iets wat je moet maken, die verbinding. Die verbinding is er eigenlijk van nature. En ja, natuurlijk kan je eroverheen gaan en afstand creëren. Maar in basis is er uh, eenheid. Ja. Nou. En dat, ja, als je als jezelf daar... In, in, in... Ik denk ook dat het heel pastoraal kan zijn om op die manier om je heen te kijken. Je, ben, je zegt ook wel eens van, ja, een mens wordt je aan de ander. En je hebt de ander mens nodig om zelf ook tot je recht te komen. Ja, dat is natuurlijk ook diezelfde verbinding. Ja. Zo ervaar ik dat zelf ook, hoor. Um, maar, Rommel zegt ook, het schuurt ook wel af en toe. Um, bijvoorbeeld, uh, zegt hij, als je denkt dat jij persoonlijk gered bent of verlicht bent dan ben je juist nog gered, nog verlicht. Letterlijke zin uit zijn boek van bladzijde 7. Wat denk je wat hij daarmee bedoelt? En ben je het met hem eens? Ja, ik heb natuurlijk wel een paar keer zitten lezen, die,
1: die zin. Uh, kijk, we hebben het natuurlijk al heel exclusief gemaakt. Uh, het, het christendom. En uh, nou, Ik denk wel dat hij een punt heeft. Ik vind het wel een spannende. Het is wel eens leuk om daar nog eens wat over door te bomen. Ja. Maar ik denk, ja... Weet je, als je het exclusief maakt... dan raak je eigenlijk het inclusieve kwijt. En, en, en dan ga je je afzonderen van de logos, als het ware. He? En ja, dan, dan zet je jezelf er eigenlijk min of meer buiten. Eh, de, 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 kijk, als, als, als iemand inclusief zegt... jongens, ik hou van jullie allemaal. En, en een klein onderdeel van die club zegt... ja, maar God houdt van ons en eigenlijk niet van de rest... En, en, en de rest die hoort er niet bij en wij horen er wel bij. Want wij hebben bepaalde eigenschappen, we geloven bepaalde dingen die anderen niet geloven. Ja, dan heb je eigenlijk van 1 Corinthe 13 eh, en van de uitspraak God is liefde nog niet zoveel begrepen. En dan ga je het toch exclusief maken en, en dan, ja, dan, dan wordt het wel bijzonder eh, ja, hooghartig. In zekere zin. Uh -huh. uh, en dan wordt het wij en zij. En, en dan komt er verdeeldheid. En dan komt er oordeel. En dan, komt er... En, en dan zit jij altijd aan de goede kant van de streep. En de anderen altijd aan de slechte kant van de streep. Die moeten dat ondergaan. En uh, de, de, de genade dat vindt, ja, heeft eigenlijk niet echt betekenis meer. Want genade is onverdiend. Maar dan heb je toch min of meer verdiend. Want je bent exclusief. En als genade voor iedereen is... Ja, dan komt er kritiek op, want kan dat dan zomaar? Ja, dat moet zomaar. Dus ja, zo sta ik er een beetje in. Je, je merkt het wel, ik ben er wat mee aan het spelen. Ja. Uh, maar ik denk in wezen dus dat ik het wel met hem eens ben.
0: Spannend. Ja. Gaan we nog wel een paar keer tegen, denk ik, in het boek. Hey, de doel van de, deze podcastserie willen we echt ook in de lijn van de doel van het boek hè? Je Roor zelf beschrijft dat, dat, als, uh, ja, dat iedereen zou dit zou moeten kunnen begrijpen en ook moeten kunnen... ...kunnen zien en inzien en ook maar vooral ook van kunnen genieten... ...van het idee dat, ja, dat er zo'n diepe eenheid in de werkelijkheid is eh, vanuit Christus. En ik vind het wel een spannende, maar we, we zouden er misschien wel goed aan doen... ...om een, een gebruik van horen, als Franciscaan over te nemen in deze podcast. Eh, ik vind het zelf wel een beetje lastig, hij noemt dat zelf de Lectio Divinia... ...ik denk dat jij daar nog wat, wat meer over kan zeggen zo... ...maar het heeft voor mij iets van een contemplatief lezen... ...en dat, dat dieper gaat dan alleen het mentale begrijpen... En um, dat, doet hij, dat stelt hij voor door dat te doen door een gat te laten vallen. en een, een, Gewoon straks een zin voor te lezen en dan een poosje die zin te gewoon te laten staan. En niet direct te vullen met, met antwoorden of uitleg. En um, ja, een voorbeeld misschien om daarmee te beginnen. Ik heb een zin uitgekozen die hij je dan ook cursief heeft gemaakt in zijn boek. En hij zegt van ja, als je nou die zin leest, dan moet je misschien nog een keer lezen en nog een keer uitspreken. Maar dan eventjes niet gelijk op reageren. Laat nou eerst eens... De impact van wat daar nou staat op je inwerken. Nou, dan komt die hoor, de dus zin. Christus is overal. In Hem heeft elk soort leven betekenis en een vaste verbinding. Dus Christus is overal. In Hem heeft elke soort leven betekenis en een vaste verbinding. Mijn vraag is eigenlijk, komen er nu direct allerlei vragen? Of heb je direct een oordeel of een nuancering? Um, wat, 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 wat kwam er bij jou Wim? Ja, een associatie.
1: Ik moest onmiddellijk denken aan de psalmen waar steeds wordt geroepen van uh, ja, de heerlijkheid van God vervult de aarde. Dat is eerst wat het mij opkwam. De doxa, de heerlijkheid, de glans van God. En daar is de aarde vol van. En ik zie dan een beetje, nou ja, een, zon, een zonsondergang. En dan zie je die prachtige glans. En ik denk van ja, zo zit die glans van God, zit overal in verborgen. En, en misschien dat je inderdaad door stil te zijn. En door je daarop te focussen, of misschien wel nergens op te focussen... maar dat in je gedachten ergens te houden... dat je je meer bewust wordt van die glans. En, en dat hij steeds meer gaat oplichten. He, dat Christus is
0: overal. Prachtig. En bij jou? Ja, ik, ik voel me een beetje verwant met, uh, met de roer zelf. Die uh, draagt dit boek op aan zijn hond. En ik heb vroeger een hondje gehad, Duska heette die... En um, toen ik dit las, dacht ik, elk soort leven betekenis. Ja. En hij is er vast van overtuigd dat Christus ook in zijn hond was. Ja. Dat zegt hij ook letterlijk in dat boek. Ja. Ik heb zo nooit naar mijn eigen hond durven kijken. Maar ik weet ja. wel dat ik nog steeds een verbinding voel met dat hondje. Hondje is al lang overleden.
1: Ja.
0: Uh, je kan van een dier houden op een manier waarop je ja, blijkbaar een verbinding aangaat. die Je later, nou, ik ben nu een uh, flink stuk ouder je ook nog kunnen ontroeren... als je terugdenkt aan wat je meegemaakt hebt met dat hondje... en hoe die altijd achter je aanliep... en altijd blij was om je te zien. En ja. je, je hebt een hond, je hebt zien, je Ja, je ja zeker. dus ja. Dat, dat dacht ik, van ja dat heeft wel iets heel dieps eigenlijk. dat je dat je nou, Ik durf dat eigenlijk nog steeds niet heel echt te geloven... dat honden in de hemel zijn, om het zo maar te zeggen. Maar ja, hij zegt toch wel, met zo'n zin... dat elk soort leven betekenis heeft... en een vaste verbinding. Met al het andere. Ja, dat ja, is wel heel gaaf. Ja, ja, als je die liefde dan ook toe kan laten, ook voor, een, of voor je, huid, ja. die je dan dan ja, dat er dan ook bij hoort. Um, gaaf, zo'n oefening
1: eigenlijk wel. Nee, absoluut, dat ja. Mo moeten we eens vaker doen. Maar ja, ja kijk, weet je, ik, ik denk deze podcast, kijk, het is natuurlijk prachtig als je zegt, uh, wij verdienen niks in het boek hoor. Uh, maar het, het is denk ik ja, mooi om het boek aan te schaffen, om het ook zelf na te lezen. He, hij is gewoon verkrijgbaar in het Nederlands, uh, ook in het Engels deze podcast, nou ik denk dat we proberen, dat moet toch lukken, dat ook als je het boek niet gelezen hebt, dat het wel gewoon begrijpelijk is en dat je het gewoon kunt volgen. En zo af en toe laten we de lijn van Roar ook een beetje los en laten we onze eigen gedachten er wat over gaan. Het is niet ook dat we een fanclub van Richard Roar hebben opgericht, maar we willen gewoon dit boek wat, wat doorlopen met elkaar, omdat de thema's ons bijzonder aanspreken en dat we er zelf ook heel veel van leren. En, en, en zo af en toe denk ik van ja, ben ik het dan altijd met hem eens? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Eh, misschien ja. ook helemaal niet zo interessant, maar daar komen we vanzelf wel op. Ja. Hey, wat ik bijvoorbeeld heel leuk van hem vind. En uh, ja, ik vind dat gewoon grappig. Ik weet niet of ik het met hem eens ben, maar dat hij zegt van ja, als je God wil leren liefhebben. Begin dan eens gewoon met het liefhebben van bijvoorbeeld een steen. Of met het liefhebben van een boom. Dan moest ik onmiddellijk denken aan prinses Irena. Ja. daar heb ik vroeger heel veel grap over gemaakt. Ja. Eh, de, de bomenknuffelaars. Dan dacht ik van verrek nog eens aan zegt ik, ik zal er nu geen bomenknuffelaar gaan worden. Maar eh, ja, probeer. Want is inderdaad, als alles betekenis heeft en als alles doorademd is door die logos. Eh, de, de, eigenlijk al vanaf het begin ja. is alles energie. Uh, en, en is die goddelijke energie, efeze 1 citeer ik maar, die goddelijke energie is werkzaam in alles, uh, zegt Paulus in efeze 1. Uh, ja, dan kun je dus ook een boom lief hebben. Of uh, dan kun je op een plek waar je woont leren lief hebben, op een ander niveau. En daar dingen... En, en ja, als dat zo is. En, en zo langzamerhand klim je op. <laughs> uh, jij was al bij een hond. Ja. Uh, je bent ook al een aantal jaren getrouwd. Dus het is wel <laughs> ja, dat ik bij een vrouw zou zijn. Ja. en Bij kinderen. Nou, dat geldt voor mij ook. Ja. Hè? Maar misschien dat we soms inderdaad te hoog grijpen. Maar ja, en dat is natuurlijk ook Jacobus. Jacobus die zegt van ja, of, of Johannes. Uh, die zegt van ja, jullie zeggen dat je God lief hebt. Maar je, je broeder haat je. Ja. Dan heb je God ook helemaal niet lief. Dus ja, er zit wel wat in. In die rangorde van liefhebben in ieder geval zit er ook een stuk humor in als we het over steen hebben
0: de volgende keer ja. gaan we aan hoofdstuk 1 beginnen en uh, nou, die heeft bijvoorbeeld ook wel een humoristische titel hè. Dus, uh, Christus is niet Jezus' achternaam ik vond het eigenlijk wel een stuk humor Dat zijn misschien wel mensen die dat, uh, die dat denken Jezus Christus hoor je dan en, uh, ja. Ja, dat klinkt alsof het uh, soms ook wel eens een vloek helaas maar het is, uh, het is een andere naam voor alles, uh, voor elk ding zegt uh, Ro. dus uh, leuk als je de volgende keer ook weer luistert uh, luisteraar naar hoofdstuk 1 van Richard Roor.
1: Hey, uh, zijn we er weer samen? Hè? Leuk. Leuk. Hè? We, ja. gaan, uh, we gaan lekker de draad weer oppakken zo. Super. Tot de volgende keer. En uh, ja, ik wens je veel uh, zegen toe, ook de komende week weken. Tot ziens. Heel.